1: banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Tiffany, que Milkshaker reçoit aujourd'hui, est la maman de deux petites filles qu'elle a toutes deux allaitées. L'allaitement maternel était une évidence pour elle, alors quand sa première fille arrive un peu plus tôt que prévu, cela lui a apporté son lot de difficultés. Mais dans les deux cas, Tiffany a réussi à mettre en place des allaitements sereins. C'est la façon dont les sevrages ont eu lieu qui font la particularité de l'histoire. Un premier bébé qui refuse le sein à six mois, sans explication évidente sur le moment, et un deuxième bébé sevré en urgence pour cause de maladies maternelles et de traitements non compatibles. Le passage au biberon dans les deux cas s'est fait sans encombre, aucune au contraire. Tiffany décrit même un sevrage libérateur la seconde fois tant elle était épuisée. Voici le témoignage d'une maman pour qui le sevrage n'a jamais été un réel choix, mais qu'il a accueilli avec légèreté, résilience et sans regret. Seule ombre au tableau, les avis non sollicités qu'elle a récoltés en partageant son histoire. Je vous demanderai donc d'écouter son témoignage avec bienveillance. Il est comme d'habitude celui d'une maman qui a offert le meilleur à ses enfants, bien entendu. Belle écoute. Bonjour Tiffany, bienvenue dans Milchaker.
2: Bonjour, merci <rire>
1: Tiffany, t'es rencontrée, enfin en tout cas j'ai entendu parler de toi au travers d'un post que tu as fait au sujet de l'allaitement, de, de la fin surtout de, de ton dernier allaitement et qu'il euh, y avait une sorte un peu de, de polémique derrière et voilà, le, ça m'a intéressé de, de venir à, à ta rencontre pour que tu me racontes tout ça. Donc déjà Tiffany, est-ce que avant qu'on commence à parler d'allaitement, tu peux te présenter qui tu es et nous présenter tes enfants
2: oui, bien sûr. Bah, Du coup, moi, je m'appelle Tiffany, j'ai 30 ans, euh, je suis mariée à Justin, euh, que j'ai rencontré dans la saison 1 de « Marier au premier regard ». Euh, donc, ça va faire euh, 5 ans et demi, bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Et du coup, on a eu deux petites filles, euh, Romy qui va avoir 3 ans le mois prochain et Zélie qui a 18 mois.
1: Ok, très bien. Et tu as allaité tes deux enfants un seul des deux
2: Oui, j'ai allaité les deux. Euh, pour moi, c'était euh, une évidence d'allaiter. Je ne me suis pas demandé ce que j'allaite et ce que je donne le biberon. C'était évident que je voulais allaiter. Euh, Justin était aussi OK là-dessus. C'était pour lui euh, voilà, un peu une évidence. Euh, par contre, je m'étais mis aucune pression sur euh, « j'allaite tant de temps euh, ». Je, je m'étais dit « voilà, j'allaite et on verra ». Pour le coup, j'avais aucune pression
1: là-dessus. T'étais un peu renseigné sur le sujet de l'allaitement ou pas du tout T'arrivais sans connaissance et tu t'étais dit « Diane que pourra ».
2: Euh, alors moi, je suis auxiliaire de puriculture de base, donc j'avais les notions un peu théoriques de l'allaitement, mais vraiment basiques qu'on peut voir en formation. Et après, j'ai travaillé quelques temps en maternité, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu habituée à faire quelques mises au sein, tout ça. Mais en fait, c'est toujours hyper différent quand on le fait sur des gens qu'on est complètement détaché, complètement extérieur, et quand après c'est notre bébé. Et surtout quand en l'occurrence, je te raconterai après, mes romy étaient prématurés, donc en fait, ça se passe jamais comme on a prévu.
1: Est-ce que tu avais un entourage allaitant pour que ce soit une évidence pour toi Ou non, c'était plus par ton métier que c'était quelque chose de logique
2: Alors euh, oui, dans ma famille, alors ma grand-mère allaitait un petit peu, ma mère m'a allaité un petit peu, mais après j'ai eu des gros soucis de santé, donc elle a dû me, me compléter rapidement au biberon. La maman de Justin avait allaité aussi, donc c'est vrai que voilà, c'était quelque chose d'assez... En fait, moi, tout bêtement, je me suis dit, bon, bah, mon corps euh, fabrique du lait, bon, euh, bah, voilà, je vais lui donner, quoi. En fait, c'était plus aussi peut-être question pratique de me dire, j'aurais pas les biberons à gérer, à anticiper, bon, bah, voilà, j'ai du lait dans mes seins, <rire> je vais lui donner, quoi. C'était un peu la suite logique pour moi, quoi. Après, euh, je, je m'étais pas mis de pression, euh, est-ce que je vais y arriver, combien de temps je vais tenir et tout. Enfin, voilà, je m'étais dit, bon, bah, j'ai pour projet d'allaiter, j'avais acheté aucun biberon, rien. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, j'étais partie plutôt sereine de base.
1: <rire> ok, bon, et ouais, alors raconte du coup, Romi qui a trois ans maintenant, mais arrive euh, un peu pressée, visiblement.
2: Une Légère prime, elle est à 35 semaines, euh, donc elle était prévue pour le 18 août, elle est arrivée le 14 juillet. Euh, donc ça, ça s'est fait pour très très rapidement. Fait. Exactement, je suis allée voir un feu d'artifice. Euh, sachez mesdames, en fin de grossesse, que les feux d'artifice déclenchent le travail on était, euh, était... C'est une réalité Oui, oui. Bah, en fait, ah, quand je suis arrivée aux urgences, les nanas m'ont dit, toutes les mamans, il bah, faut être vraiment en fin de grossesse hein, quand même, hein. mais euh, les nanas étaient débordées et elles m'ont tout dit, euh, non mais en fait, il faut arrêter d'avoir des faits d'artifice quand vous êtes oh, <rire> en fin de grossesse, parce que c'est. Ah bon je pense que les détonations, en fait, tu sais, ça doit, je sais pas, ça doit lancer le travail quand le bébé est pas loin d'arriver. Ok, bah, c'est un peu comme la pleine lune. Exactement, exactement. ça peut jouer. Bon, je ne dis pas que si on va avoir un fait d'artifice, on accouche, mais en tout cas, ça peut jouer. Et donc, elle est arrivée très rapidement, puisque... Bah après le feu d'artifice, tout ça, j'ai commencé à avoir des grosses contractions. Je ne pensais pas accoucher puisque parce bah que voilà, j'étais à 35 semaines, donc pour moi, je ne pensais pas à coucher. Et en fait, je suis arrivée aux urgences à 3h du matin, j'étais à 4 cm, et, et Romy est née à 6h.
0: Donc ah, en fait,
2: oui. à peine le express. temps de poser une périphère, enfin ah oui, elle est sortie en, vraiment en express. Quoi. Donc, euh, je n'ai même pas eu le temps de capter que j'accouchais, en fait. Et tout a été tellement vite que... Euh, je l'ai eu dans mes bras, je n'ai même pas réalisé que, que ça y est, elle était là. Heureusement, tout allait bien. Euh, bon, c'était un tout petit bébé, elle faisait 2 kg. Euh, donc, on a fait beaucoup de poids à peau. Je suis restée plus d'une plus semaine en unité kangourou. Et, euh, et c'était compliqué parce que du coup, bah, petit bébé, déjà au niveau du poids, petit bébé bah, en termes de grossesse. Donc, en fait, c'était un bébé qui, à peine je la mettais sur mon sein, elle, elle s'endormait. Ah, euh, donc, en fait, elle tétouillait et elle ne buvait pas. Et donc, euh, bah déjà, ma montée de lait, elle a mis au moins trois jours à arriver, trois bonnes journées. Euh, et euh, je suis tombée sur euh, alors, deux personnes en particulier, celle forcément qui était le plus souvent avec moi, euh, qui me disaient que euh, c'était complètement égoïste que je maltraitais ma fille à vouloir absolument l'allaiter alors qu'elle n'arrivait pas à prendre. Et que euh, si, en gros, elle ne reprenait pas du poids dès le lendemain, euh, bah, c'était en néonate, en couveuse, et en gros, on l'enlevait, quoi. Donc, moi, avec les hormones et tout le tralala, je, forcément, je m'effondre en larmes. Enfin, C'était une catastrophe, j'en peux Logique. plus. Heureusement que Justin était là, il m'a vachement soutenue. Euh, il m'a dit « Écoute, tu sais, dans la nature, les animaux, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de biberon, donc euh, ils allaitent, ça se passe bien, il n'y a pas de raison, on va y arriver, on va trouver des solutions, on va, voilà, on va y arriver. » Euh, lui a été voir le personnel soignant parce que bon, il a, il a quand même une grande gueule, faut le dire. Donc, il a été voir le personnel soignant en disant que c'était hors de question que je continue d'être suivie par cette euh, cette personne qui était bah voilà hyper euh, hyper malveillante. Donc euh, après, je suis passée sur une autre personne.
1: Parfait, il a fait euh, le lion. Quoi. Il m'a
2: vachement soutenue. Ouais, ouais, il m'a vachement soutenu et, euh, et du coup, j'étais sur une auxiliaire bon, qui m'aidait un petit peu, qui essayait de stimuler euh, Romy, qui la chatouillait, qui me disait de la déshabiller le plus possible. Enfin, voilà, on essayait un peu de stimuler, mais c'est vrai qu'en fait, elle était tellement petite et fatiguée, en plus par l'accouchement, qui a été très rapide, en fait, elle s'endormait à chaque fois. Donc, du coup, euh, j'ai demandé euh, à avoir une professionnelle, enfin, euh, pas spécialisée parce que j'étais dans un hôpital public, mais quelqu'un qui gérait un peu plus l'allaitement, qui était un petit peu plus objectif sur l'allaitement. Euh, et donc, on a mis en place un DAL. Euh, donc, en fait, un DAL, c'est euh, euh, je tirais mon lait avec le tire-lait déjà pour stimuler euh, un peu ma montée de lait aussi parce qu'elle venait pas. Et donc, en fait, euh, on mettait dans une seringue avec un petit tuyau qu'on avait scotché sur mon téton, en fait. Et du coup, euh, quand Romy tétait euh, du coup, elle avait aussi le tuyau qui lui donnait un petit peu plus de lait, en fait. Mais elle n'avait euh, pas ce principe de prendre une tétine ou un biberon parce que je ne voulais vraiment pas lui donner de biberon. Euh, et puis en fait c'est surtout que là pour le coup étant légèrement prématurée pour moi c'était évident qu'il fallait qu'elle ait mon lait pour euh, grandir et grossir quoi pour moi c'était enfin euh, voilà sans aucun jugement pour les mamans qui le font mais pour moi c'était inconcevable de lui donner un biberon de lait en poudre alors qu'en plus elle était préma et qu'elle avait vraiment besoin de, de, de force et de grandir
1: ouais ça a accentué ton besoin euh, et ton envie
2: d'allaiter Exactement. Et, euh, et donc, du coup, bah, voilà, euh, avec le dalle, c'était un petit peu mieux. On l'a pesé, euh, avant la TT, après la TT, pour voir combien elle prenait à peu près. Enfin, bon, elle a commencé à reprendre un petit peu de poids comme ça, mais bon, c'était quand même assez bancal. Euh, et en fait, au bout de dix jours, à la maternité, moi, j'en pouvais plus. En fait, je me sentais stressée, oppressée. Fallait que je sonne avant qu'elle tête, après qu'elle tête. Enfin, c est, c est, en fait, c'était horrible, quoi. Euh, et donc du coup j'ai demandé à rentrer à la maison parce que j'en je, pouvais plus, j'étais fatiguée je dormais pas de la nuit euh, et donc j'ai réussi à avoir une autorisation, je suis rentrée à la maison et j'ai eu euh, un cabinet de sage-femme à côté de chez moi avec des sages-femmes qui venaient tous les jours à la maison et donc là ça m'a vachement aidée je suis arrivée chez moi, j'étais tellement zen euh, au bout de deux jours elle avait pris 90 grammes euh, tout se passait très bien euh, sauf qu'elle avait quand même ce souci de euh, « je m'endors euh, vite au sein euh, ». Et donc, du coup, quand elle avait très faim, elle avait tendance à s'énerver en fait, euh, parce que ça n'allait pas forcément assez vite, qu'elle n'avait pas forcément, bah, la, je pense ne euh, sais pas, une succion assez efficace pour faire venir euh, le lait assez vite et tout. Donc, euh, en fait, elle avait tendance à s'énerver. Donc, la sage-femme m'a conseillé, de, comme elle était quand même petite et qu'il ne fallait pas trop jouer avec son poids, euh, qu'elle était encore très fatiguée par euh, tout ce qui s'était passé, euh, elle m'a conseillé des bouts de seins. Donc, j'ai mis des bouts de seins. Euh, ça a été le jour et la nuit, pour le coup, euh, parce que du coup, elle t'était vachement elle attrapait vachement mieux mon sein. Donc, on a fait les bouts de sein pendant, je dirais, peut-être trois semaines. Le temps qu'elle reprenne un peu du poids de la bête, entre guillemets, qu'elle grossisse, qu'elle prenne bien du poids, parce qu'elle était vraiment toute petite. Enfin, c'était était vraiment une crevette.
1: Du coup, tu trouvais qu'elle s'endormait moins au sein avec ça
2: Ouais parce qu'en fait, euh, bah, je ne sais pas, elle, elle, elle prenait mieux en bouche. Donc, en fait, le lait arrivait plus vite. Et donc, en fait, elle t'était vachement mieux. Je l'entendais déglutir dès le début. Elle n'avait plus cet effet de de tétouiller juste pour tétouiller en fait quoi parce que là c'est vraiment je sentais qu'elle buvait elle déglutissait elle, et puis bon elle a, elle a commencé à avoir des petits bourrelets assez rapidement donc euh, pour le coup je pense que c'était efficace et euh, et donc voilà en fait ça s'est fait comme ça et après au bout de trois semaines un mois euh, bah là on a commencé à essayer de retirer des bouts de sein c'était compliqué et
1: ouais quand ils se sont habitués à une autre sensation c'est pas toujours évident c'est ça
2: donc, en fait, elle n'arrivait plus à attraper mon sein après. Donc, euh, voilà, j'essayais vraiment de presser mon sein pour lui me mettre le mamelon le plus possible dans la bouche. Des fois, je, je commençais, c'était un peu traître, hein, mais je, je la faisais commencer avec le bout de sein. Et en fait, discréto, je l'arrachais vite fait. <rire> et donc après, hop, elle reprenait mon sein. Et vu qu'elle était sur une bonne lancée, souvent, ça allait.
1: Pourquoi la sage-femme et toi, vous vouliez l'enlever C'était quoi le, la motivation à l'enlever C'est que ta sage-femme et toi, vous saviez que ce n'était pas non plus l'idéal en, en termes de transfert de lait, etc.
2: Exactement. Déjà, on savait que c'était pas l'idéal. Après, j'ai quand même observé une baisse de lactation parce que, bah, forcément, c'est pas du tout pareil, donc ça stimule pas pareil. Et euh, en plus de ça, bah, euh, franchement, enfin faut se le dire, Romi allait au mois de juillet, donc euh, quand on voulait sortir, c'est faire un resto ou quoi, qu'il fallait que je sorte le mamelon, le truc, le bidule. Après, t'es avec ton truc avec, avec du lait, lait croupi dedans, faut le de rincer, faut le machin. Enfin, <rire> c'était c'était trop compliqué. Moi, j'avais trop honte. Déjà, c'est pas évident d'allaiter en public, mais alors là, quand il faut se rajouter un bout de sein, un truc, un machin, enfin. C'était contraignant, euh, la nuit, euh, des fois je les faisais tomber, je ne savais plus où ils étaient, enfin, bon, c'était quand même assez contraignant. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'était une volonté de ma part de, de... de l'enlever et c'était aussi une volonté de la part de, de la sage-femme qui, elle, savait que ce n'était pas, euh... pas l'idéal. Donc euh, voilà, on a bataillé hein, pendant deux, trois semaines, hein. ce n'était pas évident, des fois elle hurlait, des fois elle ne prenait pas. Et puis bah voilà, je l'enlevais en milieu de tété. Et puis après, au d'un moment, je me suis dit bon bah je l'enlève complètement. Et puis bah quand elle aura vraiment faim, elle, elle va y arriver. Je vais l'aider. Et puis euh... et voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, après, elle a réussi peut-être au bout de un mois et demi, deux mois à reprendre euh... à reprendre mon sein euh...
1: correctement. Ok, super. Et alors après, une fois passé ces démarrages un peu un peu tumultueux, et puis c'est souvent le cas avec les bébés qui arrivent un peu en avance, hein, parce qu'en effet, ils sont mmh. fatigués, la succion n'est pas euh, tout à fait mmh. euh, coordonnée euh, parfaitement parfois, donc. Euh voilà C'est souvent des démarrages un peu plus compliqués. Là, finalement, mmh. tu t'en es sortie. Euh, et après, mmh. euh, qu'est-ce que c'était l'allaitement une fois que ces bouts de seins étaient retirés et que ça roulait
2: ah ben Après, c'était franchement euh, libéré. quoi c'est euh, Pour le coup, en plus, vu que j'ai vraiment connu entre guillemets la galère à vraiment... Euh, c'est vrai que quand j'avais juste attiré mon t-shirt, que je la posais et qu'elle se mettait à têter, oh, c'était bonheur. Quoi. Et puis pour le coup, bah... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était hyper pratique parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de biberon anticipé, il n'y a rien. Tu dis, bon, bah, à la fin, pof, tu la fous au sein. Elle n'arrive pas à dormir, pof, tu la fous au sein. Donc pour moi, ça a toujours été, enfin voilà, c'était hyper pratique, hyper. Euh... Voilà, je me sentais vraiment libérée de quelque chose, quoi. Genre, ça y est, maintenant, c'est lancé, elle la tête, euh, tout va bien, quoi. Euh...
1: Ok, super. Donc après, tu as allaité euh, facilement. Euh, combien, de... combien de temps tu as allaité Qu'est-ce qu que tu faisais à l'époque que tu t as repris le travail
2: euh, non, j'avais pris un congé parental, euh, donc j'ai repris le travail, Romy avait 9 mois, mais je l'ai allaité 6 mois, 6 mois et demi, 6 mois je crois. Euh, et en fait, euh, alors on n'a jamais su pourquoi, Quand j'ai une amie qui est conseillère en lactation et tout, on a essayé de, de comprendre, du jour au lendemain, elle a totalement refusé d'être au sein, elle hurlait dès que je la mettais au sein, elle tournait la tête, elle se cambrait en arrière, elle, elle hurlait mais à se couper la respiration quoi, genre « je ne veux pas, c'est mort ». Euh, ah. j'ai attendu, attendu et en fait c'était horrible parce que euh, des fois j'attendais 6h, euh, heures, 7h heures, et en fait elle ne voulait pas manger quoi, donc elle crevait la dalle mais elle ne voulait pas manger euh, j'ai essayé la nuit un petit peu en traite, je me suis dit bon bah si elle est dans un demi-sommeil paf je vais lui redonner le sein, ça va et en fait non, non rien à faire, on a Enfin, je dirais pas qu'on a tout essayé, mais on a essayé beaucoup de choses et il euh, n'y avait rien à faire. Et je me souviendrai toujours de Justin euh, qui me voyait complètement euh, et donc, il me dit, écoute, euh, nos stress, elle a six mois, elle a pris ce qu'elle devait prendre. Euh, là, si c'est son choix en plus, enfin, voilà. Euh, et donc, il va lui préparer un biberon. Et là, je vois ma fille, mais genre qui me fait un smile jusqu'aux oreilles <rire> jusqu en voyant le biberon arriver et qui a sifflé le biberon en deux secondes. Quoi. Donc, euh, Voilà. Ouais, on n'a jamais trop compris pourquoi et donc bah voilà, après on est passé au biberon parce que... Bah, puis après, une fois qu'elle avait commencé un 2, trois biberons, bah, bah, après mon sang, c'était même plus question. Ouais, donc au début, je tirais beaucoup mon lait. Donc j'ai continué de lui donner mon lait peut-être pendant, aller 15 jours, 3 semaines au biberon. Et après, j'avoue, quand on a un bébé qui t'ait pu faire que du tire-lait, non, c'était ouais. trop contraignant, c'était trop fatigant, il n'y avait aucun plaisir pour moi. Donc euh... après, je me suis dit, bon, bah voilà, elle a 6 mois et demi, c'est pas grave, elle a, elle a pris ce qu'elle devait prendre et... Euh... Et du coup, voilà, on okay. est passé au lait en poudre.
1: Ok. Intimement, tu, tu te dis, imagine quoi comme raison pour laquelle elle a arrêté Tu vois, avec euh, du recul maintenant, euh, on sait que les bébés, a priori, ne se s'œuvrent pas tout seuls, tu vois, euh, aussitôt. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle arrête d'un coup, est-ce que toi, t'avais pas, une... pas l'impression d'avoir moins de lait que d'habitude, tu vois, dans les seins et qu'elle a fini par s'énerver, même pas
2: Non, non, pour le coup, ça allait bien, puis c'était vraiment limite du jour au lendemain. Après, Romy, c'est un bébé qui a toujours été déjà très curieuse, donc elle a jamais trop aimé, en fait, le fait d'être contre moi, la tête sous le t-shirt ou quoi, en fait. C'était un bébé qui avait toujours besoin de se tourner vers l'extérieur, de voir ce qui se passe, et donc, en fait, c'est un bébé qui a toujours fait des tétés éclairs, en fait. Elle tétait même pas trois minutes et après, c'était bon, en fait, ça a jamais été un bébé au sein etc euh, j'ai vite en plus pris le risque de lui donner la tétine parce qu'en fait euh, euh, si je la mettais au sein et qu'elle avait pas faim elle hurlait elle voulait pas de mon sein en fait euh, et elle voulait tétée mais elle voulait pas de lait en fait elle s'énervait quand le lait coulait alors qu'elle n'avait pas faim donc ça a toujours été quand même un petit peu dans ce dans cet esprit là donc je me dis je sais pas est-ce qu'elle en avait marre d'être euh, l'OV contre moi, la tête sous le t-shirt, enfin je sais
1: pas. Que... Mais sa prise de poids était bonne, c'était un bébé qui grossissait bien. Oui,
2: ouais, ouais, ouais. Non, non, puis moi pour le coup, euh, j'avais les seins bien pleins une fois qu'elle a arrêté de téter. Donc <rire> non, non, je pense qu'il n'y avait pas de souci ouais. de quantité de lait, mais je ne sais pas, on n'a pas forcément changé mon alimentation quoi que ce soit. Donc normalement, mon lait était à peu près le même. Enfin, C'est vrai qu'on n'a jamais mystère. réussi à... mmh. Gros, gros mystère. Même si je sais que potentiellement, un enfant ne s'œuvre pas tout seul à six mois, mais voilà, pour le coup, c'était même en pleine nuit, dans un demi-sommeil et tout, c'était impossible, quoi, c'est impossible de lui donner.
1: En tout cas, elle s'est arrêtée subitement Ouais, au début, je culpabilisais beaucoup. Tu avais l'impression que ça venait de toi
2: Ouais, je me suis dit, bah, je sais pas, c'est pas... Enfin, pour moi, c'était pas normal qu'un enfant refuse le sein de sa mère, en fait, donc je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je fais mal... Euh... Puis c'est compliqué d'avoir un... Parce que c'est un moment qui est quand même hyper intime, hyper particulier avec son bébé, donc euh, d'avoir un rejet comme ça du jour au lendemain, c'est un peu euh, un petit peu violent, quoi. Mais euh, après, franchement, je la voyais tellement bien avec ses biberons et tout, qu'en même temps, je me suis dit, il y a tellement de mamans qui, qui veulent justement ou qu qui doivent passer au biberon, qui n'y arrivent pas, euh, avec des bébés qui refusent de manger, etc. Bah, moi, pour le coup, j'ai pas eu ce problème, en fait, puisque elle est passée au biberon, elle était heureuse, elle avait le smile, elle tenait son biberon, elle était trop contente. Euh, donc... Euh, j'ai au moins pas eu ce souci-là, quoi. Donc après, j'ai essayé de relativiser un peu, de me dire que j'avais quand même tenu six mois avec les difficultés qu'on a eues. Enfin, voilà, c'était quand même cool pour nous. Donc euh... bon, voilà, trois mois après, je reprenais le travail de toute façon. Donc en même temps, c est, c est, je pense que j'aurais pas tenu non plus avec euh, deux ans d'allaitement, quoi. Donc,
0: euh...
1: donc voilà, après, j'ai réussi à relativiser, quoi. Un peu dur sur le moment, et puis après, as essayé ouais. de prendre le truc du bon côté. C'est ça. Bon, c'était son choix entre guillemets, quoi. Ok, super. Donc première expérience, euh, bon, voilà, plutôt, euh, plutôt sereine en fait, euh, finalement, euh, au vu du contexte de, de démarrage et des difficultés d'un bébé qui ne prenait pas le sein.
2: Oui, c'est ça. Alors oui, moi, c'est vrai que j'étais plutôt sereine. Après, bon voilà, c'est sûr, hein, je ne cache pas qu'il y eu des moments qui étaient difficiles. Quand il a fallu enlever les bouts de sein, c'était compliqué. Euh, juste avant qu'on les mette, c'était compliqué aussi. Il y a eu tout le stress quand même à la, à la maternité qui était compliqué aussi. Enfin voilà, il y a eu pas mal de moments de stress. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'on est... On est quand même pas assez accompagné quoi dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer Et donc en fait bah, vu qu'on n'est pas au courant on se dit mais c'est pas possible il n'y a qu'à mois que ça arrive euh, j'ai la poisse euh... alors qu'en fait non c'est vrai quand on parle avec des mamans qui allaitent on a quasiment toutes vécu les enfin potentiellement à peu près les mêmes difficultés à un moment donné quoi mais
1: euh...
2: mm. ouais, c'est vrai que j'étais pas pour moi j'allaitais j'allaitais quoi je, je me suis pas dit que ça pouvait être aussi compliqué d'allaiter son enfant
1: quoi des mamans euh, justement qui commençaient à allaiter dans ton métier ou pas
2: alors, je, je travaillais un petit peu ensuite de couche, donc c'était vraiment plus des mises au sein, etc. C'était bon, en vrai assez rapide, puisque c'était des ma mamans qui sortaient au bout de 2-3 jours. Mais euh, mais oui, oui, ouais. j'accompagnais je, je, un petit peu des mamans dans leur début. Après, moi, j'ai toujours été, euh, mais comme tant tout d'ailleurs, euh, hyper enfin, mesurée, dans le sens où moi, j'adore allaiter mes enfants, mais je suis pas pro-allaitement. Enfin, jamais je ferai une réflexion, quoi que ce soit, à une maman qui donne le biberon. Ou, jamais, donc en fait moi j'étais quand même assez hyper neutre, Enfin, voilà, que ce soit une maman qui me demande un biberon ou qui me demande de l'aider pour une mise au sein, ou une maman qui au bout de deux jours me dit non en fait je veux pas l'aider, je veux lui donner le biberon, enfin voilà j'essayais de les soutenir et d'aller dans leur sens, mais j'ai jamais été, euh... enfin voilà, moi en fait je. pour moi c'est une évidence d'allaiter, mais je comprends que ce ne soit pas pour plein de mamans quoi.
1: Et alors après ton deuxième bébé, ta deuxième fille arrive à quel moment Combien de temps après tout ça
2: Vous avez dit, elle est arrivée super tôt. Elle n'était pas pas prévue. Euh, en fait, j'ai repris le travail et trois jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc voilà, c'était compliqué puisque du coup, je suis enceinte, Romi avait huit mois. Euh, bon c'était compliqué au début mais bon après bref euh, ça passons, euh, la grossesse s'est plutôt bien passée euh, j'ai été déclenchée à 39 semaines parce qu'un petit bébé qui était un petit peu en souffrance qui bougeait plus etc, accouchement très compliqué, euh, mais pareil une volonté, euh... et puis alors elle pour le coup euh, je l'ai mise sur mon ventre elle a rampé jusqu'à mon sein euh, <rire> direct donc de toute façon elle m'a pas laissé le choix donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et là, pour le coup, j'ai vraiment vu la différence, puisque par un bébé à terme, c'est complètement différent. quoi. Donc en fait, elle a super bien pris le sein, elle a tété tout de suite, j'ai monté de lait la deuxième nuit. Enfin voilà, tout s'est très très bien passé. Ça a été pour le coup un allaitement hyper simple. J'ai juste eu la première semaine des crevasses. Donc, pareil, je suis allée voir une sage-femme pour m'aider. Et en fait, euh, voilà, c'était juste un petit problème de position. Elle, euh, en fait, elle aspirait mon sein. Je ne la mettais pas assez, euh, la tête sur mon sein, au moment de la, de la mettre au sein. Et donc, en fait, c'est elle qui aspirait mon sein pour s'y mettre. Donc, ouais. en fait, c'est à ce moment-là qu'elle me faisait mal. Et euh, voilà, une fois ça réglé, franchement, euh, Zélie, enfin euh, voilà, c'est un bébé euh, qui avait un bon poids, qui est né à terme et tout. Donc, en fait, euh, le jour et la nuit, quoi.
1: OK. Donc, cette deuxième expérience commence bien, tranquille, là, cette fois, euh, c'est serein. Très bien, Ouais. Tu te fixes un objectif de temps d'allaitement, est-ce que tu vois, t as, t as une idée avant d'allaiter tes enfants d'ailleurs, mais même avant la première, est-ce que tu avais une idée du temps que tu voulais allaiter
2: euh, Alors je m'étais dit que trois, je voulais faire au minimum trois mois, que les trois premiers mois c'était bien, euh, après je m'étais pas mis de pression, enfin, c'est vrai que j'avais toujours ce, ce, ce petit truc de me dire bon allez les trois premiers mois j'aimerais bien allaiter mais, euh, mais sans grande pression en fait je, je, je me disais un peu bon bah, tout ce qu'elles prennent c'est bien quoi en fait. Euh, voilà, et, euh, et comme c'est vrai qu'après j'étais beaucoup moins stressée pour Zélie, euh, puisque du coup j'ai vu que, bah, en gros, si j'avais tenu six mois avec Romy et elle c'était un bébé qui, était, qui était super bien et tout, je me suis dit, bon, bah normalement il n'y a pas de souci, ça va rouler quoi. Donc, euh, après, c'est vrai que pour Zélie, je m'étais dit, bon, bah, je pense que je ferai au moins six mois comme Romy, quoi.
1: Histoire d'être égalitaire.
2: Ouais, en fait, je sais pas. Bah, en fait, après, c'est des dates un peu clés, mais je pense qu'on entend aussi souvent dans les... quand les médecins parlent, les six premiers mois, machin. Donc, voilà. Et puis, après, ça dépend aussi des, des congés qu'on peut avoir. C'est vrai que pour le coup, moi après, l'allaitement mixte, en reprenant le travail et tout, je pense que voilà c'était pas quelque chose qui me... qui me branchait trop, entre guillemets. Donc, euh, voilà, je m'étais dit, bon, bah, si je fais six mois pour les deux... Euh... C'est bien quoi, voilà, je serais satisfaite.
1: Ok, d'accord. Et alors du coup, euh, comment comment il a évolué cet allaitement avec Zélie
2: Eh bon très bien, très très bien. Bébé facile qui a toujours très bien tété. Euh, en plus, c'est vrai que je me prenais, enfin, j'avais pas le temps entre guillemets de me prendre la tête euh, puisque bah, j'avais romi euh, qui était encore petite puisqu'elle avait 17 mois quand j'ai accouché donc en fait euh, voilà, elle pleurait, je la mettais au sein, je réfléchissais même pas de, je, je notais même plus les tétés de quand elle avait tété ou quoi, c'était là pour le coup c'était vraiment à volonté, voilà, elle veut le sein, elle le prend euh, je me prenais plus la tête je l'avais beaucoup en écharpe parce que bah, du coup euh, avec la, la grande sœur qui était encore petite, j'avais pas le choix j'étais toute seule avec les deux donc euh, fallait que je trouve des solutions donc bah, pareil, vu qu'elle ouais. était souvent en écharpe bon, bah, elle tétait régulièrement, enfin voilà tout s'est très bien passé
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Et Mama Hengs ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tété finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Et après, c'est à partir de, euh, je dirais, euh, elle avait quoi Elle avait 7 mois, je crois, à peu près. Où là, en fait, euh, c'était un bébé qui, en gros, prenait la dernière TT vers minuit. Après, qui reprenait une TT vers 5h du matin et vers 8-9h. Euh, donc, euh, voilà, qui faisait quasiment ses nuits, quoi, c'était top. Ouais. Et en fait, vers 7 mois, elle a commencé à pff, se réveiller mais toutes les heures, quoi, pour têter. Euh, J'ai l'impression qu'elle passait sa nuit au sein, quoi. Elle n'avait euh, elle plus du tout cette qualité de sommeil qu'elle avait les 6 premiers mois. Mm -hmm. euh, donc, je commençais à être épuisée en plus, parce que bah, du coup, autant quand on a un bébé, on peut redormir un peu la journée en même temps, autant quand il y a Romy qui a 18 enfin, pour le coup, qui avait euh, presque 2 ans, euh, qui était. Euh, qui était speed de fou et en fait je, je, je commençais à plus réussir à tenir quoi, je, je me sentais vraiment épuisée, j'avais l'impression que j'étais un peu lombre de moi-même, que mon corps il tenait mmh. plus quoi. Je, je me sentais épuisée comme je l'ai rarement été. Et donc du coup euh, bah, elle avait huit mois, j'ai fait une piélonéfrite. Mmh. Euh, ouais, voilà, donc une infection urinaire qui est remontée au rein. Et, euh, et donc du coup j'ai eu un traitement de, de cheval <rire> pour, euh, pour soigner cette frite. Et là je me suis dit, bon bah je crois que je vais arrêter l'allaitement parce que j'en pouvais plus, parce que bah en plus euh, voilà j'étais malade, en plus euh, le traitement le plus adéquat pour le coup n'était pas compatible avec l'allaitement. J'avais 15 jours de traitement, donc je ne me voyais pas attirer mon lait pendant 15 jours, tout ça. Enfin voilà, on en a parlé avec Justin, je m'étais dit oui si elle avait un mois, deux mois je l'aurais fait, mais là franchement un bébé a 8 mois. Bon, voilà, j'avais plus la même force pour, mmh. euh, pour faire tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah on va essayer un biberon et puis on va voir. On verra si vraiment elle refuse. Euh, voilà. Et en fait, ça s'est très bien passé. Elle a pris le biberon, elle l'a, pareil, elle l'a sifflé. Euh, et en fait, au bout de. Donc, c'est là où j'ai fait ce fameux article. Au bout de trois jours quasiment, avec des biberons, euh, elle s'est mise à faire 12 heures, <rire> à dormir de 20 h à 8 h Donc, franchement, j'avoue égoïstement, j'étais super contente parce que je redormais, parce que j'avais un bébé qui était apaisé, qui t'était plus toutes les heures, enfin donc en fait voilà, je pense que pour le coup à la fin, elle avait vraiment faim parce que c'était un bébé qui dormait quasiment 6 7 heures d'affilée et là qui se réveillait toutes les heures et tout. Et pour le coup, dès que je l'ai passé au biberon, elle s'est remise à dormir quoi. Donc euh...
1: est-ce que toi avec la fatigue, tu vois, tu pas eu un moment aussi euh, une baisse de lactation euh, qui est arrivée oui, sûr. Et puis en fait, elle était tellement que limite n'avais pas le temps de refabriquer te du lait,
2: j'avais l'impression qu'elle passait sa nuit à téter mes seins. En fait, c'était épuisant. Quoi. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça et, euh, et franchement, c'était bah, bien pour tout le monde parce que, euh, parce que même pour elle, ça a été en douceur. Enfin, en fait, non, l'arrêt a été assez brutal euh, de rien parce que du coup, je pouvais plus la mettre au sein avec mon traitement. Mmh mais j'ai pas eu la sensation qu'elle l'ait mal vécue, quoi parce que pour le coup elle buvait elle très bien ses biberons elle, elle était apaisée quand elle s'endormait enfin alors que je me suis dit elle s'endort qu'au sein comment elle va faire pour s'endormir et tout et en fait vu qu'elle était plus calée entre guillemets plus repue avec ses biberons bah elle, en fait elle était apaisée quoi je mettais une petite musique je la posais dans son lit et tout puis euh, paf ses yeux se fermaient petit à petit et je voyais qu'elle euh, bon, qu'elle était sereine quoi
1: toi ça t'inquiétait ce sevrage euh, euh, rapide ah
2: bah Oui parce que surtout qu'elle est collée à mon sein quoi donc je me suis dit mais attends là elle, elle passe sa vie au sein et il va falloir que je, je la. Enfin, que je l'empêche entre guillemets du jour au lendemain, elle s'endormait au sein, elle. Enfin c'était devenu sa tétine. Hein, donc euh... Et en fait au début c'est Justa en plus qui gérait les biberons parce que du coup moi vu que bah, j'avais les seins, mais hyper engorgés, pour le coup, vu que j'ai arrêté du jour au lendemain un, un bébé qui tête toute la journée, toute la nuit à rien. Donc, euh, je tirais un peu et tout, bien évidemment. Mais du coup, j'avais les seins prêts à exploser. Donc, je dis à Justin, mais prends-la parce que moi, je peux pas, en fait, euh, je peux pas la prendre contre moi alors que j'ai les seins pleins de lait. Hein, ça me semblait trop compliqué pour elle aussi. Et puis, pour moi. Et donc, voilà, ça s'est fait en douceur. C'est plutôt Justin qui a géré euh, les premiers vibrons. Euh, après, elle a pris une tétine très rapidement aussi. Et, euh, et voilà, ça s'est très bien passé.
1: Ouais, ça s'est terminé comme ça, euh, bah, un peu brusquement, mais malgré tout, ça a été euh, la façon de le faire, vous avez réussi à gérer ça sereinement. Ouais. Exactement,
2: il n'y avait pas du tout, Enfin, là, je, je la sentais bien, et puis du coup, bah moi j'étais bien de voir que mon bébé était bien. Enfin voilà, mine de rien, ça devenait quand même aussi un soulagement, parce que parce qu'avec un bébé de 2 ans et un bébé de 8 mois qui ne dort pas de la nuit, j'en je, je, pouvais plus, <rire> j'en pouvais <rire> <C 'était> plus <rire> Ouais ouais, j'étais épuisée, donc euh, voilà, finalement, euh, elle a commencé à trouver un rythme, j'ai commencé à la caler du coup en même temps que Romy sur les siestes et tout, et voilà, tout le monde a commencé à trouver son
1: rythme. Euh... C'était très bien comme ça. Ouais. Justin, c'est un, un papa qui était euh, super impliqué finalement dans l'allaitement, en tout cas dans, dans tout le rôle de soutien qu'il peut avoir autour, qu'est-ce qu'il faisait pour, euh, pour prendre sa place au milieu de tout ça Il n'était il pas inquiet, tu vois, d'avoir de, de, peur de ne pas prendre sa place euh, euh, auprès de, de ses filles euh, à cause de l'allaitement
2: non, pas du tout. On n'a jamais eu cette peur-là. Après, lui, était convaincu que, entre guillemets, c'était évident aussi pour lui que j'allais être. Donc, euh, voilà. En fait, il s'est pas posé la question de se dire euh, « oh bah si on leur donne le biberon, peut-être que… » Enfin, En fait, il y a tellement plein d'autres moments où lui, il a pu profiter des filles. Euh, par exemple, la nuit, euh, bah lui, il changeait la couche et après, il me l'a donné au sein. Enfin, pour les deux, d'ailleurs, ça a été comme ça. Donc, euh, voilà, il avait ce petit moment de change avant et puis ça m'aidait un petit peu la nuit aussi. Comme ça, moi je restais euh, couchée, puis après juste à la mettre au sein. Et puis bah, celui qui gérait par exemple le bain, euh, celui qui gérait. Voilà, y a, y a, en fait, il y a plein de moments qu'on peut passer avec un bébé. Pour moi, c'est pas parce qu'on lui donne pas le repas qu'on qu manque quelque chose. Quoi. Donc Puis après, parfois bah, je l'allaitais, puis je lui faisais faire son gros. Enfin, voilà, euh... Non, non, il n'y a eu aucun problème. En fait, c'est vrai qu'à aucun moment, ni lui ni moi, on s'est dit, parce que j'allaite, euh, il n'aura pas, pas sa place ou il va manquer des moments avec ses filles ou quoi. Ce n'est pas du tout une réflexion. Non, pas du tout.
1: OK. Et donc, on parlait de l'arrêt de l'allaitement de Zélie et que tu avais communiqué sur le fait que ben voilà, ta vie s'était quand même simplifiée au moment où tu avais euh, ouais. arrêté l'allaitement. Ouais. Et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là, finalement, que tu as reçu euh, pas mal de, de retours. Euh, pas forcément super agréable. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et, euh, et voilà qu'est-ce que ça t'a fait ressentir, toi, alors que alors que tu étais à l'aise avec ce choix-là
2: En fait, moi, j'ai toujours été, euh, comme je le disais tout à l'heure, très modérée, dans le sens où j'ai voulu allaiter, mais je ne suis pas une pro allaitante. J'ai porté mes filles en écharpe, mais j'avais une poussette à côté. Enfin, voilà, j'ai jamais été dans l'extrême, dans toutes ces façons de faire. Et... Euh, et donc, bah moi, objectivement, en fait, on, on me demande où ça en est, l'arrêt de l'allaitement, puisque bah, voilà, je raconte un petit peu les grandes lignes. Elles avaient suivi que j'étais en arrêt d'allaitement, et donc, je recevais beaucoup de messages tous les jours pour me dire où ça en est, comment ça se passe, comment tu as réussi à la sevrer. Voilà. Donc, euh, moi, objectivement, en fait, sans aucune arrière-pensée, je dis, bah, écoutez, ça se passe très bien, elle fait ses nuits, elle dort dans son lit. Enfin, voilà, tout se passe très bien, quoi. ça s'est très bien passé. Euh. Voilà, après huit mois d'allaitement, je suis contente de dire que tout se passe bien. Et donc voilà, bah bien évidemment, les pro-alétantes euh, bah, qui m'ont dit que, je, en gros, je devrais avoir honte de faire l'apologie du biberon, euh, euh, que c'était scandaleux, euh, bon, tout ce qui peut s'en suivre. Or, moi, c'était vraiment objectif, en fait, de dire, bah voilà, je suis contente, ma fille elle fait ses nuits depuis qu'elle est passée au bib. Enfin voilà, excusez-moi, je suis contente, quoi. Euh, donc, euh, bah, plein forcément de personnes qui m'ont dit que bah, j'étais une mauvaise mère, d'être contente que sa fille dorme, enfin voilà. Ouais genre de choses. Euh, donc après, je... franchement, en fait, euh, je voyais mon bébé tellement bien et tout que, enfin, en fait, ça énerve, ça énerve, parce que c'est pas fondé et que c'est pas. Mais je ne peux pas dire que ça m'a fait de la peine, parce que, parce que moi, je m'en fiche, que je suis hyper contente, que j'allais être ma fille moi, que de toute façon, j'avais, enfin, je m'étais fixée, entre guillemets comme limite un an, parce que euh, voilà, pareil, je respecte les mamans qui le font, mais moi, elle était un bon Ce n'était pas quelque chose qui me qui me parlait quoi. Enfin, voilà, je crois que j'avais pas envie d'avoir un bon bain au sein. Donc, euh, voilà, moi, j'étais très satisfaite de mon parcours d'allaitement. J'étais contente. Enfin, tout se passait bien. Donc, je peux pas dire que ça, ça, ça me rendait triste, mais, euh, mais le besoin de se justifier, en fait. C'est hyper fatigant de... Chacun fait ce qu'il veut, quoi, en fait. Et puis, euh, ce discours où, moi, euh, je trouve ça atroce, en fait, pour les mamans qui souhaitent ne pas allaiter, de dire que en gros, il euh, n'y a que le lait maternel qui est bon pour un bébé, enfin c'est hyper culpabilisant en fait et, et, et ça ne fait pas de mauvaise mère enfin euh, une maman qui donnera le biberon en fait et pour moi euh, tant que la maman est détendue tant que la maman est bien dans ses baskets et qu'elle fait les choix qu'elle veut euh, moi je préfère une maman détendue qui donne le biberon à son bébé qu'une maman qui allait parce qu'elle a la pression qu'elle n'a pas le choix et que, euh, qui fait que pleurer en donnant le sein ou qui détourne complètement le regard qui est au bout de sa vie fin... donc voilà pour moi c'est pas c'est pas même si pour moi c'est évident d'allaiter je ne peux pas comprendre ce jugement qu'on a sur euh, sur ces mamans qui n'allaitent pas et moi j'ai eu plein de copines qui ont donné le biberon et qui m'ont dit mais c'est horrible limite j'avais honte j'osais même pas dire que j'allais donner le biberon à mon enfant quoi alors que enfin ça, ça devrait même pas exister en fait enfin je trouve ça atroce et donc là en fait c'est ça qui m'énervait c'était euh, moi j'étais plutôt bien dans mes baskets et j'étais au clair avec le fait de donner le biberon à ma fille mais euh, le besoin de se justifier et et je me dis pour toutes ces mamans qui me suivent en fait et qui n'ont pas allaiter et qui lisent ce genre de phrases que moi, je n'ai pas honte de donner le biberon à ma fille à 8 mois, mais je me dis, du coup, qu'est-ce qu'elle, elle pense quand elles ont donné le biberon à leurs enfants dès la naissance, en fait ça, ça veut dire quoi pour elle, en fait Et en fait, je trouve ça horrible, quoi. Je trouve ça atroce. Et moi, même si j'ai adoré allaiter, je n'ai jamais montré des stories où j'avais des seins à l'air, où j'avais ce genre de choses, parce que je comprends que ça peut déranger. Et en fait, je, moi, je suis des comptes de mamans qui allaitent tard ou qui allaitent leurs enfants. Et sous, oui, c'est normal d'allaiter un enfant. Chacun l'allaite le temps qu'il veut. Chacun. Mais, euh, mais ça me dérange, en fait, un peu. Cette, moi, j'avais vraiment l'impression que, que ces, ces pro-allaitantes, c'était devenu une secte, en fait. Enfin, moi, je les fuyais dès que je parlais d'allaitement. J'avais des pro-allaitements qui m'envoyaient des messages, et limite, je les ouvrais même pas, en fait, parce que ça me aucune objectivité, aucun conseil, aucun soutien, en fait. C'est juste... Euh... Et quand j'avais je, je, brièvement aussi parlé de Romy, qui refusait mon sein... Mais je m'étais limite pareil, fait traiter de mauvaise mère parce que bah non, c'est pas possible qu'un enfant à six mois il refuse le sein, machin. Mais écoutez, j'ai vu des conseillers en lactation, j'ai vu des professionnels. Enfin, il y a un moment arrêté de, de. Et puis quand bien même, en fait, oui, c'est pas possible. Sauf que là, elle a six mois, j'ai pas envie de leur donner la pipette, la cuillère, les bouts de sein, les trucs. J'ai donné en fait. Donc maintenant, là, moi, c'est mon choix. J'ai vu que j'avais atteint mes limites. Je souhaite passer au vibrom. Donc, bah, soutenez en fait, soutenez-moi dans ce sens-là. En fait, enfin j'ai je, je trouve ça vraiment le, le jugement de, de, de donner un biberon c'est ouais je trouve, je trouvais ça horrible quoi vraiment
1: ouais tu voyais le jugement et pas le pas l'éventuelle proposition d'explication tu vois enfin exactement euh, parce qu'on pourrait euh, si on lit entre les lignes en se disant que leur intention est, est positive se dire qu'elles veulent essayer de t'apporter de l'information etc mais c'est c'est pas comme ça que c'était transmis c'est ça
2: c'est pas comme ça c'était déjà très jugeant et puis en fait c'est euh c'est euh, « bah non c'est toi le problème en fait mais c'est mais, mais qui vous êtes pour dire ça à une maman en fait enfin c'est et quand bien même en fait oui c'est moi le problème mais là je suis fatiguée je ne peux plus donc euh, voilà j'ai atteint mes limites j'allais ma fille six mois j'allais la deuxième huit mois j'en suis très contente et euh, et voilà et puis ça aurait pu être un choix en fait volontairement j'aurais pu vouloir arrêter à six mois d'allaiter mon enfant et c'est comme ça en fait enfin moi je, je, je juge personne quand j'ai des amis qui allaitent leurs enfants jusqu'à deux, trois ans. Bah moi, je l'aurais jamais fait, mais bah elles le font. mais C'est très bien, en fait. Enfin, mmh. comme euh, enfin voilà moi Anecdotiquement, je fais des gâteaux maison, mais je ne veux pas aller juger les mamans qui achètent des gâteaux industriels. Chacun fait comme il veut, en fait, et, et comme il peut, en plus, parce que l'allaitement, c'est aussi compliqué. Il y a aussi des problématiques qui font que il euh, y a des mamans qui ont plus de mal que d'autres. Donc, euh, donc, oui, voilà. C'était vraiment plus le fait de, de, de juger qui me, qui me dérange. Après, voilà, je c'était vraiment le plus gros des messages. Bien évidemment, j'ai eu plein de messages bienveillants. J'ai eu plein de mamans aussi qui, euh, qui m'ont remercié d'être aussi objective et d'être aussi neutre. Ils m'ont dit, bah, franchement, moi, je donne le biberon et jamais tu m'as fait culpabiliser en, en parlant d'allaitement ou quoi que ce soit. Enfin voilà, et pour moi, c'était hyper important. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une pression maintenant. Même je vois des, des, des amis à moi qui viennent d'accoucher ou quoi. C'est la première question, c'est tu vas l'allaiter mais, mais vous ne pouvez pas lui demander si son enfant il va bien, s'il n'y a, enfin, a pas d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Et après, c'est exactement pareil. Il fait ses nuits, il dort, il enfin en fait, c'est hyper jugement. C'est hyper. Euh, c'est pas des objectifs de vie d'allaiter. C'est pas un objectif de vie d'un bébé de faire ses nuits à trois mois. et voilà. Moi, c'est pour plein de sujets comme mmh. ça qui devient un peu récurrents sur les réseaux où forcément, bah, on s'expose à plus de jugement. Et je trouve qu'il y a, au, autour de l'allaitement, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de bienveillance. Quoi. Mais même vis-à-vis -vis des proches, de la famille, de tout le monde. c'est est-ce que tu vas l'allaiter Donc, euh, si tu l'allaites pas, t'es une mauvaise mère. Mais en même temps, dès que tu commences à l'allaiter, mais du coup, tu vas l'allaiter jusqu'à quand mais, mais enfin, arrêtez quoi <rire> je, je sais pas jusqu'à quand je vais. Oui, c'est ça, c'est exactement. En gros, j'ai l'impression que ça ne va jamais, que si on l'allaite pas, ça ne va pas. Si on l'allaite trop, ça ne va pas. Si on... Ah ben, c'est à la demande, oh là là, mais il va être pendu à ton sein, il ne va jamais faire ses nuits,
1: machin. Et... À l'inverse, est-ce que, euh, est que à cette maman qui décide d'allaiter son bambin, tu vois, euh, pendant peu importe le temps, toi on comprend que tu n'es pas à l'aise avec ça. Mais à l'inverse, elle fait ce qu'elle veut aussi, quoi. Chacun... Euh...
2: Ah oui, mais, euh, ben, ouais, elle, elle est heureuse, son bébé est heureux, son mari est heureux, mais quand dans leur face, quoi. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Euh,
1: ces expériences d'allaitement, euh, Tiffany, elles ont eu quoi comme impact euh, dans ta vie Est-ce que ça a eu un impact, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso Non,
2: ben, non, non j'étais très contente d'avoir allaité. Euh, franchement, c'est euh, une aventure vraiment magique. Hein, euh, voilà, c'est parfois compliqué à lancer, mais... Euh... Mais je pense que toutes les mamans qui allaitent sont OK pour dire que, que c'est un lien quand même très, très particulier avec nos bébés. Et voilà, je ne regrette pas du tout. Euh, je suis très contente de, de mon petit parcours d'allaitement, d'avoir allaité 6 mois et 8 mois. Et euh, voilà, j'ai des petites filles en pleine forme, euh, bon, qui, qui sont passées un peu au biberon, mais qu'on vite arrêté de biberon. mais mamans qui grandissent très bien. Et, euh... et voilà, je suis très contente. C'est un événement euh, euh, neutre pour toi. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, c'était, c'était pour moi quelque chose de normal. Euh, ça s'est plus ou moins bien passé, mais j'ai réussi à, entre guillemets, à atteindre un petit peu mes objectifs. Et euh, voilà, je suis très contente. Justin était très content aussi que ses filles aient pu être à l'été. Et puis, euh, bon, il était lui aussi un petit peu, euh, un petit peu du même avis que moi. Enfin, voilà, c'était un, entre guillemets, un an maximum. Après, c'est vrai qu'on se disait que il y avait d'autres choses qui se jouaient pour nous, pour les filles, etc. Donc, euh, voilà, on, on était, euh... On était OK tous les deux et puis,
1: euh, puis ça s'est très bien passé Tu donnerais quoi du coup euh, comme conseil à une maman qui a envie d'allaiter, qui se pose la question
2: de, de, de Vraiment de suivre son instinct en fait. C'est vraiment, il euh, y a l'instinct maternel qui se met en place et je trouve que l'allaitement, euh, bah, ça en fait partie aussi en fait. Est-ce que, est que instinctivement tu dois donner le sein à ton enfant ou pas et euh, ne pas le faire euh, parce que belle-maman veut ou parce que le papa veut ou si vraiment elle a envie d'allaiter, ne pas... Bah, se bloquer parce que justement le papa veut trouver sa place etc il y a plein il y a plein de mamans moi hein, qui m'ont envoyé des messages en disant oui mais mon mari il veut pas il a peur euh, de pas trouver sa place mais il y a, il y a tellement plein plein d'autres moments que le repas en fait que, que ah, il faut il faut vraiment qu'elles suivent leurs instincts en fait et ouais qu'elles qu se prennent pas la tête après voilà qu enfin, je pense qu'il faut avoir dans un coin de la tête quand même que que on peut rencontrer des difficultés et que la plupart du temps il y aura sûrement des petites difficultés au début mais voilà, il y a plein de professionnels maintenant pour se faire aider. Avec les réseaux sociaux, c'est encore plus simple qu'avant pour trouver des, des personnes compétentes. Et voilà, ça devrait aller, mais euh, pas se mettre de pression, pas écouter les gens. Et voilà, c'est euh, pour moi, c'est euh, une maman, c'est ce qui est bon pour son bébé, en fait, et ce qui sera le mieux pour eux. Donc, euh, qu'elle s'écoute et puis, normalement, il n'y a pas de
0: problème. Okay.
1: Est-ce que dans ton entourage, ça a toujours été bien vu, ces allaitements on dit souvent que passer six mois après, les gens commencent à te dire euh, « oh, et c'est quand tu t'arrêtes ». Est-ce que t'as est euh, est eu droit à ces remarques-là
0: ou non euh,
2: Moi, c'était plus avec le cododo du coup. Enfin, euh, cododo allaitement, quoi. un peu le, le, le doublon dans le sens euh, « ah oui, bah, s'il dort toute la nuit à côté de toi et au sein, il ne dormira jamais dans son lit, blablabla ». Mais, mais non, franchement, euh, ça a été. Et puis, en fait, euh, je pas trop eu ces jugements parce qu'en fait, quand on parlait d'allaitement, mes proches savaient que de toute façon, je n'avais pas un objectif d'allaitement hyper long. Donc, euh, voilà, en fait, il n'y avait pas de non, il n'y avait pas de jugement. Et puis, c'est vrai que bon, dans ma famille et même dans ma belle famille, on est aussi euh, assez naturel. On essaie de faire le plus de fait maison possible, de faire attention et tout. Donc, en fait, l'allaitement, c'était un peu une suite logique aussi pour tout le monde, quoi. de... Ma belle-mère a allaité, ma mère a allaité, ma grand-mère a allaité. Enfin, voilà, donc voilà, c'était euh, assez logique. Et puis bon, c'est vrai que 6 mois, 8 mois, ça reste des, des durées assez courtes. comme assez, euh, Enfin, c'était un bébé, quoi. Donc ouais. euh, non, non j'ai pas eu de réflexion de ce côté-là.
1: Ok. Fanny, est-ce que tu es d'accord pour euh, euh, passer à l'interview Fast Milk avant de ah, se Oui, allez. Ta première question. Je vais te demander quelle est ta tétée la plus insolite
2: Ma tétée la plus insolite Promis, il y en a eu pas mal parce que vu qu'elle était toute petite et qu'on est parti en vadrouille après, euh, bon, il y a eu pas mal d'endroits insolites, mais la plus insolite, je dirais, je dirais, dans un taxi, mmh. où en fait euh, Zélie était dans le siège auto, donc euh, attachée euh, dos à la route derrière et en fait elle hurlait à la mort et donc en fait je me suis détachée, c'est pas bien du tout. Hein. Mais on était un peu dans les bouchons, je me suis détachée, je me suis mise à quatre pattes, j'avais mon sein euh, genre au-dessus d'elle pour lui mettre dans la bouche, j'avais je me tenais de tous les côtés, et tout. enfin c'était une catastrophe. Et, euh, et le taxi était, il était en fou rire quoi, il en plus plus et puis plus j'essayais d'être discrète, moins j'y arrivais et, euh, et j'avais euh, une jambe en l'air, le sein de l'autre côté, enfin c'était c'était un carnage. <rire> Mais en même temps, c'était rigolo.
1: C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement Ça peut être ironique. Le
2: plus glamour Oh bah quand mes filles me vomissent dessus, le sang en bouche, tu sais qu'elles te, te régurgent tout alors qu'elles sont encore en train de péter. On... on est sur du glam, hein, on est pas mal.
1: <rire> <rire> c'est quoi ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement Oh
2: J'aime bien le ballon de rugby quand même. Tiens, c'est
1: pas si fréquent. Ouais, ouais j'aime bien.
2: Euh, bah je l'ai beaucoup fait avec Romy au début en fait euh, parce que du coup bah en fait tu sais il y a de meilleures préhensions hein, quand on les met dans cette position, les tout petits, ils écartent mm -hmm. euh, bah ils ouvrent mieux la bouche en fait comme ça. Donc au début j'ai pas mal commencé comme je ça, je trouvais ça mignon en fait de l'avoir ouais. euh, dans cette position, je trouvais ça okay. chouette. Pas... et puis sinon allongé, allongé j'aimais bien aussi quand même la nuit c'était chouette parce okay. en fait elles, elles étaient contre moi allongées face à face
0: j'aimais bien
1: et euh, si en un mot tu pouvais me résumer euh, tes allaitements qu'est-ce que tu dirais tu peux me dire un mot pour chaque allaitement si tu le souhaites ou un mot euh, de façon générale
2: magique okay. ouais, franchement les, les deux malgré les difficultés malgré tout ça reste pour moi ça reste magique quoi. C est, c est vraiment... en fait je pense qu'il faut, il faut le vivre pour le comprendre c'est comme euh, on va parler de la grossesse de l'accouchement c'est pareil il faut le vivre pour le comprendre en fait, et, euh... et oui l'allaitement c'est vraiment un lien particulier pour moi c'est vraiment magique
1: okay.
2: de se dire que c'est ton corps qui fabrique cet être humain et qu'après c'est ton corps qui continue de faire grandir cet être humain pendant parfois euh, je sais pas, un an. Quoi. De, de, voilà, de se dire qu'il n'y a, a, a que ça qui suffit à ton enfant pour grandir, quoi. Euh, je, trouve ça, je trouve ça énorme. Quoi.
1: Merci Tiffany.
2: rien avec plaisir.
1: Que ce soit votre première écoute ou que Shaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.